0: 오늘의 말씀은 고린도 후서 1장 3절에서 11절입니다.
1: 우리 주 예수 그리스도의 아버지이신 하나님을 찬양합시다. 그는 자비로우신 아버지시오 온갖 위로를 주시는 하나님이시오 온갖 환난 가운데에서 우리를 위로하여 주시는 분이십니다. 따라서 우리가 하나님께 받는 그 위로로 우리도 온갖 환난을 당하는 사람들을 위로할 수 있습니다. 그리스도의 고난이 우리에게 넘치는 것과 같이 그리스도로 말미암아 우리의 위로도 또한 넘칩니다. 우리가 환란을 당하는 것도 여러분이 위로와 구원을 받게 하려는 것이며 우리가 위로를 받는 것도 여러분이 위로를 받게 하려는 것입니다. 여러분은 이 위로로 우리가 당하는 것과 똑같은 고난을 견디어냅니다. 우리가 여러분에게 거는 희망은 든든합니다. 여러분이 고난에 동참하는 것과 같이 위로에도 동참하고 있음을 우리는 알고 있습니다. 형제 자매 여러분, 우리가 아시아에서 당한 환란을 여러분이 알기를 바랍니다. 우리는 힘에 겹게 너무 짓눌려서 마침내 살 희망마저 이를 지경에 이르렀습니다. 우리는 이미 죽음을 선고받은 몸이라고 느꼈습니다. 그렇게 된 것은 우리 자신을 의지하지 않고 죽은 사람을 살리시는 하나님을 의지하게 하기 위함이었습니다. 하나님께서는 이렇게 위험한 죽음의 고비에서 우리를 건져주셨고 지금도 건져주십니다. 또 앞으로도 건져주시리라는 희망을 우리는 하나님께 두었습니다. 여러분도 기도로 우리에게 협력하여 주십시오. 많은 사람의 기도로 우리가 받게 된 은총을 두고 많은 사람이 우리 때문에 하나님께 감사를 드리게 될 것입니다 이는 하나님의 말씀입니다
0: 하나님 감사합니다. 우리 주님의 위로와 평화가 예배에 나오신 모든 교우 여러분들을 여러분들에게 함께 하시기를 빕니다 교우 여러분들께서는 희망이라는 말을 들으면 어떤 심상이 떠오르시는지요 지금보다 더 나아질 것 같다라는 기대 혹은 위로와 격려 또 회복 힘을 나게 하는 소망 그야말로 우리 마음의 한켠을 따뜻하게 하는 그런 단어가 희망일 것 같습니다 그러나 애석하게도 오늘날 우리 사회는 희망의 등불 보다는 절망의 그림자가 더센 힘을 갖고 있는 것 같습니다 만약에 요즘에 우리 세대들에게 희망이 나는 단어를 던져보면 어쩌면 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같습니다 그런 낭만적인 단어가 요즘에도 있는가라면서 코웃음을 칠지도 모르겠습니다 그만큼 우리 사회가 희망보다는 절망이 가득한 세상이기 때문입니다 우리 그리스도인들은 본질적으로 희망을 가슴에 탑재한 사람들입니다 그것은 궁극의 소망되시는 그리스도께서 우리와 함께 하시기 때문입니다 그러나 그리스도인으로서 우리는 과연 이 어두운 세상에서 희망의 등불 역할을 하고 있는지요 또한 그리스도인들의 몸된 우리 교회 공동체가 희망의 방주로서의 역할을 하고 있는지요 우리는 엄중하게 이 물음을 던질 수밖에 없는 시대를 살고 있습니다 오늘 우리는 고린도후서 도입부를 함께 읽었습니다. 고린도후서는 바울이 고린도교회의 공동체에게 보냈던 두 번째 편지입니다. 여러분들께서 바울 서신을 읽고 공부하고 성찰할 때에 염두에 두어야 할 중요한 요소들이 여러 가지가 있는데요. 예를 들면 이를테면 1세기 도시 공동체의 특성이라든지. 각 교회 공동체의 역사나 개성들을 이해해야 될 것이고 또 무엇보다 당시 로마 제국과의 관계 등 여러 가지 고려해야 될 것이 매우 많고 이것들은 모두 바울서신을 이해하는 데 중요합니다 하지만 무엇보다 바울서신을 읽을 때 여러분들께서 가장 염두에 두어야 할 중요한 것은 바로 바울의 이 편지를 쓴 이의 심정입니다 바울서신이 편지라면 이 편지를 쓴 자의 편지를 쓴 바울의 심정을 여러분들께서 반드시 이해하여야 합니다. 바울은 지금 이 편지를 어떤 심정으로 한 글자씩 써내려가고 있는지 이해하는 것이 오늘을 사는 우리 성도로서 바울 서신을 대할 때 매우 중요한 요소입니다. 바울은 어떤 상황이었길래 이렇게 써야만 했는가? 도대체 사도와 교회 간에 어떤 일이 있었기에 사도는 이런 말을 썼을까? 어떤 심정으로 각 교회에 이러한 서신들을 보내야 했을까? 우리는 깊게 성찰해야 합니다. 오늘 우리가 읽은 고린도우서 서두의 부분은 다른 바울 서신의 축복의 인사 서두의 부분과는 좀 차이가 있습니다. 가령 우리가 바울의 생각과 사상이 잘 드러나 있다고 말하는 로마서나 필립보서나 갈라디아서 등을 살피면 서신의 첫 시작은 안부와 인사로 구성이 되어 있는데요. 그 내용 안에는 주로 감사와 찬송 또 축복하는 이야기를 담고 있습니다. 그러나 오늘 우리가 읽은 고린도후서의이 서두에는 다소 무거운 표현들이 많이 나오는 것을 볼수 있습니다. 예컨대 우리가 온갖 환란을 겪었다 고난과 고초를 겪었다라는 묘사가 많이 등장합니다. 여기까지는 일반적으로 사역 간에 겪었던 좀 고단한 내용들에 대한 은유적인 표현이라고 볼 수도 있습니다 그런데 아, 본문에 읽은 1장 8절 후반부를 이렇게 살펴보면 그 내용이 잠옷 심각합니다 우리가 힘에 겨워 짓눌렸다 살 희망마저 잃을 지경이다 이미 죽음을 선고받은 몸이다 죽음의 고비를 겪었다와 같은 교회 성도들을 향한 편지라고 보기에는 지나치게 무거운 내용들을 바울은 서신의 첫머리에 쓰고 있습니다 그렇다면 우리는 물어야 할 것입니다 도대체 바울에게 무슨 일이 있었기에 바울이 어떤 상황에 처했기에 성도들에게 보내는 편지의 앞부분에 이렇게 좀 무겁고 어두운 말을 쓸 수밖에 없었을까 바울의 심정이 도대체 무엇이었는가 우리는 살펴보아야 합니다 오늘 우리가 읽은 고린도후서 본문 1장 8절이 하나의 실마리를 제공해주고 있는데요 이렇게 얘기합니다 잘 들어보십시오 형제자매 여러분 우리가 아시아에서 당한 환란을 여러분이 알기를 바랍니다 우리는 힘에 겹게 너무 짓눌려서 마침내 살 희망마저 이를 지경에 이르렀습니다 우리가 아시아에서 당한 환란을 기억해 주십시오라고 바울은 말하고 있습니다. 바울은 아시아에서 어떤 환란을 당했기에 이런 말을 쓰는 것일까요? 서신에서는 명확하게 다루고 있지 않기 때문에 우리는 추측과 정황에 기댈 수밖에 없는데요. 여러 학자들은 바울이 에베소에서 겪었던 박해와 투옥의 정황이 오늘 이 본문에 담겨있다라고 봅니다 사도행전을 여러분들이 읽어보시게 되면 19장 후반부에 이 내용들이 나와 있는데요 아마도 이구절 말씀 또 이루어서 보면 은 우리는 이미 죽음을 선고받은 몸이라고 느꼈습니다 라고 표현하는 것을 미루어 볼 때에 바울이 에베소에서 감옥에 갇히고 투옥되어서 박해를 당하고 있을 때에 사형에 준하는 선고를 당했다거나 아니면 그에 준하는 어떤 고통을 겪었으리라 학자들은 추정합니다 그런데 사실 중요한 것은 바울이 어떤 종류의 고초를 겪었는가에 있다기보다는 바울이 이 편지에 이 서신을 써야만 했던 그 심정입니다 사도로서 아직 해야 할 일이 많고 교회에 전해야 될 말씀이 많은데 사도는 그의 대적자들에 의해서 옥에 갇히고 생명의 위협을 실제로 당하고 있었던 바로 그 바울의 심정 말입니다. 여러분 바울이 어떤 심정이었겠습니까? 바울이 교회들에게 대해서 할 일이 무척 많은데 감옥에 갇혔습니다. 감옥에 갇힌 것도 모자라서 죽음의 위협이 목전에 찾아왔습니다. 이럴 때 바울의 심정이 여러분 어떻겠습니까? 바울이 박해가 두렵고 생명이 끊어지는 것에 대해서 두려웠을까요? 물론 바울도 사람이기 때문에 죽음에 대한 근원적인 두려움은 분명히 있었을 것입니다. 그러나 바울은 다마스쿠스에서 주님의 음성을 들었을 때에 이미 자신의 운명이 어떻게 어디로 흘러갈지 온몸으로 자각했던 사람입니다 다마스쿠스에서는 주님은 당신의 음성으로 분명히 이렇게 말씀하셨습니다 사도행전 9장 15절과 16절의 말씀을 잘 들어보십시오 주님께서 그에게 말씀하셨다 가거라, 그는 내 이름을 이방 사람들과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 가지고 갈 내가 택한 내 그릇이다 그가 내 이름을 위하여 얼마나 많은 고난을 받아야 할지를 내가 그에게 보여주려고 한다. 다마스쿠스에서 주님이 말씀하셨습니다. 주님께서 직접 바울은 이제부터 많은 고난을 받을 것이라고 말씀하셨습니다. 바울은 이방인을 위한 예수님이 전파자 즉 이방인을 위한 사도로 부름받은 순간부터 자신의 길 앞에는 오로지 고난과 고초밖에 없음을 인지하고 있었습니다 여러분 이는 과장이 아닙니다 바울에 대한 기억과 바울에 대한 기록을 담은 사도행전 말씀을 한번 잘 보십시오 여러분 바울이 곳곳에서 말씀을 전했습니다 그렇죠? 바울은 가는 곳마다 회당에 들어가서 예수 그리스도의 복음을 전했습니다 그런데 바울이 복음을 전한 그때마다 일어난 일이 있습니다 그것은 바울의 대적자들이 바울을 괴롭히고 바울을 박해하고 나아가 바울을 죽게까지 만들었다는 것입니다 그 말은 바울은 복음을 전할 때마다 복음을 전할수록 죽음의 위협에 노출되어 있고 복음과 함께 죽음도 그와 동행했다는 사실이 결코 과언이 아닙니다 따라서 바울의 이 극심한 괴로움은 이 고린도우서 말씀에 나타나 있는 이괴로운 표현들은 단지 육체의 고난을 당했다는 것에만 있지 않습니다 그렇다면 바울을 괴롭히고 두렵게 만들었던 것은 무엇일까요? 도대체 바울에게 어떤 심정이 있었길래 바울은 자기의 교인들에게 내가 죽을 심정이다라고 죽고 싶은 죽음의 고비가 목전에 놓여있다라고 바울은 서신에 쓸 수밖에 없었을까요? 이 이야기를 한 편에 두고 한 가지 이야기를 더 전해드리겠습니다. 바울이 고린도 교회를 생각했을 때에 그를 괴롭게 만들었던 것은 아시아에서 어떤 환란을 당해서 목숨의 위협을 느끼고 또그 목숨의 위협을 목숨을 빼앗아 가는 위협에 노출된 것에만 멈추지 않습니다. 어쩌면 바울을 더욱더 괴롭혔던 것은 더 고통스럽게 한 일이 있었습니다. 그것은 슬프게도 바울과 고린도 교회와의 관계였습니다 고린도 후서는 고린도 전서 다음의 서신입니다 문제는 고린도 전서와 고린도 후서 사이에 어떤 사건이 발생했는데 이 일이 바울을 심각하게 괴롭히고 아픔을 주었다는 데 있습니다 바울은 복음을 전하는 곳마다 아름다웠던 사건이 벌어졌지만 동시에 고통스러운 박해도 일어났다고 말씀을 드렸습니다. 바울은 그 자신이 스데반에게 했던 것과 같이 동종 유대인들에게 여러 가지 비방과 고초를 당했습니다. 여러분 이를 가리켜서 바울의 외적 고난이라고 말할 수 있습니다. 그런데 바울의 사역이 점차 확대되면서 바울이 복음을 전했던 교회들이 점차 늘어나면서 바울에게 예기치 못했던 하나의 사건이 발생하고 또 다른 고난에 직면하게 됩니다. 그것은 바울의 복음을 교묘히 변형해서 다른 복음을 전하는 자들, 바울의 사도로서의 권위를 의심케 하는 자들이 나타난 것입니다. 자기는 하나님으로부터 특별한 게시를 받았고 영적으로 충만하였으니 이제는 더 이상 저 보달 것 없는 말을 전하는 사도 바울의 말을 듣지 마십시오 저자는 별것 아닙니다 저자가 전하는 복음은 아무것도 아닙니다 내가 하는 말을 이제 들으십시오 나는 충만한 사람입니다 라고 말하는 사람들이 점차 늘어났습니다 이를 가리켜서 통칭하여 거짓 사도들이라고 성경은 이야기하고 있습니다 그런데 여러분 무엇보다 바울의 마음을 쓰라립게 만든 것은 고린도 교회의 교인들이 하나 둘씩 이 거짓사도들의 말에 넘어가기 시작했다라는 것입니다 거짓사도들이 전한 다른 복음을 받아들이게 되므로 예수 그리스도의 온전한 복음으로 세워졌던 고린도 교회가 서서히 무너지기 시작한 것입니다 영적인 지도자이자 목회자로 여겼던 사도바울을 의심하기 시작했습니다 더 이상 그가 전하는 복음을 받아들일 수 없겠다라고 이야기하는 사람들이 나오기 시작한 것입니다. 이제 앞서 말씀드렸던 바울을 절망스럽게 만들었던 극심한 고통과 함께 다른 복음을 전하고 이 바울 사도를 음해하는 거짓 사도들의 등장으로 고린도 교회가 무너지고 있다는 이야기를 나눴습니다. 몸의 아픔도 괴로운데, 몸의 아픔도 너무나 괴롭고 어찌할 바를 모르겠는데, 자기가 피땀 흘려서 세웠던 고린도 교회의 교인들이 잘못된 복음으로 넘어가고 있다라는 이야기를 바울은 감옥에서 듣고 있는 겁니다. 여러분 그렇다면 이 바울의 심정이 어떻겠습니까? 여러분 한번 생각해 보십시오. 바울의 심정이 지금 어디에 놓여 있겠습니까? 사랑하는 청파교회 교우 여러분 우리는 말씀을 읽으면서 바울의 심정에 조금 더 헤아릴 수 있게 되었습니다. 어느 한구석 피할 수 없는 상황에 직면했던 이 사도의 마음은 어떠했을까요? 여러분, 바울의 마음에 무엇이 차 들어갔을까요? 두려움, 회한, 후회, 혹은 분노였을까요? 아닙니다. 저는 절망 가운데 있는 바울의 마음 속에 떠오르는 한 가지가 있다면 그것은 오로지 하나였을 것입니다. 그것은 오로지 고린도 교회와 그곳의 교인들이었을 것입니다 사도가 피를 통하는 심정으로 복음을 전하며 세웠던 교회 이런저런 문제가 많았던 교회 여러분 고린도에게가 얼마나 많은 문제가 있었습니까? 사도의 마음을 여러 차례 아프게 했던 교회 그러나 그럼에도 불구하고 신앙이 조금씩 자라났던 교회 사람들이 조금씩 늘어나서 복음으로 나오는 일들이 늘어났던 이 고린도 교회 그 자체가 고린도 교회의 교인들이 사도의 마음을 아프게 했고 지금 사도의 마음속에는 오로지 하나 고린도 교회의 사람들 뿐이었을 것입니다. 바울은 생각했습니다. 내가 복음을 전하다가 목숨을 잃는 것은 주님께서 이미 정하신 일이다. 하지만 홀로 남게 될 고린도 교회는 어떻게 한단 말인가 고린도 교회가 거짓 사도들의 복음을 단호히 거부할 수 있을까 그들이 굳건히 복음 위에 서서 신앙을 키워나갈 수 있을까 이러한 질문들이 바울을 사로잡았고 무엇보다 괴롭게 했을 것입니다 여러분 이런 바울의 심정을 우리가 이해한다면 오늘 본문 8절의 말씀을 한번더 들어보십시오 바울의 말입니다 형제자매 여러분 우리가 아시아에서 당한 환란을 여러분이 알기를 바랍니다 우리는 힘에 겹게 너무 짓눌려서 마침내 살 희망마저 이을 지경에 이르렀습니다 여러분 이것이 바울의 심정입니다 바울의 심정이 얼마나 힘겨웠을지 우리는 이제 조금 알게 됩니다 그렇다면 이 절망스러운 상황에서 바울에게 희망이 존재할까요? 여러분 이 상황 속에서 바울을 다시 살릴 수 있는 희망이 있다면 무엇일까요? 당신에게는 죄가 없으니 나가도 좋습니다라는 석방명령문이 바울의 희망이었을까요? 당신의 신분이 이제 복권되었으니 우리가 더 이상 당신을 괴롭히지 않겠습니다 라고 이야기하는 대적자들과 박해자들의 약속이었을까요? 아니면 여러분 한번 생각해 보십시오 인간적인 효율을 따지면 저 문제가 가득한 고린도 교회는 포기하면 그만입니다 여러분 바울은 고린도 교회 말고도 말씀을 전해야 될 교회가 많았습니다 에베소 교회가 있었고 빌립보 교회가 있었고 갈라디아가 있었고 데살로니가 교회가 있었고 또 가야만 하는 로마 교회가 있었습니다 교회가 많았습니다 할 일이 많았던 사도입니다 그런데 이 어리석은 사도 바울은 고린도 교회를 포기할 수 없었습니다 그 교인들을 저버릴 수 없었습니다 여러분 왜입니까? 그것은 이제 바울이 주님의 사도 잃어버린 양한 마리를 포기하지 않으셨던 선한 목자가 되셨던 예수님의 사도가 되었기 때문에 고린도 교회를 어떠한 경우에도 포기할 수 없었던 것입니다 여러분 바울의 편지를 조금 더 따라가 보겠습니다 9절과 10절의 말씀입니다 우리는 이미 죽음을 선고받은 몸이라고 느꼈습니다 그렇게 된 것은 우리 자신을 의지하지 않고 죽은 사람을 살리시는 하나님을 의지하기 위함이었습니다 하나님께서는 이렇게 위험한 죽음의 고비에서 우리를 건져 주셨고 지금도 건져 주십니다 또 앞으로도 건져 주시리라는 희망을 우리는 하나님께 두었습니다 바울은 하나님께서 살아갈 희망의 등불이 완전히 꺼져버린 것 같은 심정에서 그를 건져주셨다라고 말합니다 위험한 죽음에서 살려주셨고 앞으로도 건져주시리라는 희망을 하나님께 두었다고 바울은 말하고 있습니다 그렇다면 여러분 우리는 궁금합니다 바울이 자신의 목숨을 위협하는 이 실제적인 위협 안에서 하나님께서 자신을 건져주셨다라는 이 믿음이 어떻게 해서 나오게 된 것일까요? 바울은 어떻게 절망에서 희망으로 옮겨지게 된 것일까요? 무엇이 바울을 다시 살렸을까요? 다름 아닙니다. 고린도 교회가 다시금 복음 위에 굳건히 서게 되었다라는 소식을 들었기 때문입니다. 바울 사도와 그의 가르침을 다시 받아들였다는 라 소식이었습니다 사도를 음해하고 사도를 몰아 내세우려는 거짓 사도들을 물리쳤다는 라 소식을 들었습니다 바로 이 소식이 바울을 살린 것입니다 바울의 이 말은 구체적으로 고린도 우서의 서문에 기록되어 있지는 않지만 7장에 이르러서 디모데와 더불어 바울의 가장 중요한 제자 중에 하나였던 디도가 고린도 교회를 방문한 이후에 그들의 소식을 바울에게 전해준 장면에서 등장합니다 여러분 사건의 정황을 한번 생각해 보면요 고린도 전설을 보내고 고린도 후설을 쓰는 사이에 거짓사도들이 일어났다고 이야기했습니다 그리고 그 거짓사도들 때문에 교회가 무너져가고 있다는 이야기를 바울이 순회 선교 중에 들은 것입니다 그래서 바울이 또 옥중에 있을 때 디도를 보내서 고린도 교회의 이야기를 좀 전해보고 하라 라고 이야기를 한 것입니다 그래서 디도가 고린도 교회에 가서 고린도 교회 사람들을 만나서 이야기를 듣고 그 정황들을 살핀 이후에 바울에게 온 바로 그 이야기입니다. 여러분, 디도를 보낸 바울의 심정이 또 어땠을까요? 디도가 어떤 이야기를 갖고 올까? 여러분, 노심초사하지 않았겠습니까? 디도가 와서 어떤 소식을 전했을까? 바울이 얼마나 염려했을지 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다. 그런데 고린도 후서 7장 6절과 7절의 말씀을 잘 들어보십시오. 이렇게 이야기합니다. 그러나 시리에 빠진 사람을 위로해 주시는 하나님께서는 디도를 돌아오게 하심으로써 우리에게 위로를 주셨습니다. 그가 돌아온 것만이 아니라 그가 여러분에게서 받은 위로로 우리는 위로를 받았습니다. 여러분이 나를 그리워하고 내게 잘못한 일를 뉘우치고 또 나를 열렬히 변호한다는 소식을 그가 전해줄 때에 나는 더욱더 기뻤습니다 여러분 바울은 디도의 말을 듣고 비로소 위로를 받았습니다 고린도 교회가 다시금 복음 위에 굳건히 서기 시작했다는 말이 사도 바울을 살린 것입니다 여러분 사도가 교회로부터 듣고 싶은 말이 무엇이겠습니까? 교회가 날로 커져서 우리가 근사한 건물을 세웠습니다. 헝금함이 가득 차서 넘칠 지경입니다. 온 인근의 사람들이 우리 교회를 우러러봅니다. 어떻게 저 교회는 저렇게 커질 수가 있는가? 여러분 사도가 기다렸던 말이 이 말들이었겠습니까? 그렇지 않습니다. 사도가 듣고 싶었던 말, 절망의 소용돌이에 고통받고 있었던 바울을 살렸던 유일한 말, 바울이 죽기까지 듣고 싶었던 유일한 말은 교회가 복음 위에 든든히 서간다는 말그 하나였습니다. 이것이 사도를 살렸던 말이고 절망에서 희망으로 옮기는 말이었습니다. 여러분 사도회가 이 말을 듣고 기뻐하고 다시 살아날 희망을 얻었다면 라 여러분 우리 주님께서도 이 말을 듣고 싶어 하지 않으시겠습니까? 여러분 우리 주님께서 교회를 통하여서 무슨 말 듣기를 원하시겠습니까? 교회가 잘 된다 뭐가 잘 됐다 이런 말이겠습니까? 아닙니다 우리 주님이 교회를 통해서 듣고 싶은 말은 한 마디입니다 교회가 복음 위에 든든히 선 서고 있다 그리고 이웃들을 돌보며 하나님을 사랑하듯 이웃을 돌보고 있다 바로 이 말을 우리 주님께서는 듣고 싶어 하십니다 교회가 복음 위에 서서 이 절망스러운 세상에서 든든한 희망이 되고 있다라는 이 말을 주님은 듣고 싶어 하실 것입니다 여러분 이제 우리 본문의 서두의 의미가 다시 명확해집니다 고린도 교회가 사도의 고난을 이해했고 그 고난의 동참함을 바울은 감사하고 찬양한다라고 오늘 본문 서두에 쓰고 있습니다 교회와 사도가 서로의 고난을 끌어안을 때에 온갖 환란을 당하는 사람들을 위로할 수 있다라고 바울은 오늘 본문 4절에서 분명히 쓰고 있습니다 그리고 순회 선교사로서 고린도 교회를 다시 떠나야 하지만 바울은 이제 두렵거나 걱정이 되지 않습니다 왜냐하면 바울이 고린도 교인들에게 거는 희망이 이제는 든든하기 때문입니다 사랑하는 청파교회 교우 여러분 우리 각 사람 한 사람이 희망의 등불이 되어야 합니다. 그리고 우리가 복음 위에 굳건히 서야 합니다. 그리고 우리 공동체가 복음 위에 굳건히 설 때에 하나님을 찬양하고 또 이웃들을 돌아볼 수 있습니다. 우리가 희망 위에 든든히 설 때에 환란 중에 있는 이웃들이 우리 교회의 교인들을 보고 다시 살아보자고 라 희망을 낼수 있는 것입니다. 나아가 우리 청파교회가 복음위에 든든히 설 때에 사도들에게 희망을 주었듯이 우리 주님을 기쁘게 하는 교회가 될수 있을 것입니다 희망위에 든든히 서십시오 이것이 어둠의 그림자로 뒤덮인 이 세상에서 우리 교회가 희망의 방주가 될수 있는 이유일 것입니다 여러분 바울이 고린도 교회를 향하여서 여러분들의 거는 희망이 든든합니다 라는 말을 오늘도 우리 교회가 들을 수 있다면 참 좋겠습니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 사랑하는 주님 목숨이 끊어질 것 같은 고통이 바울을 괴롭혔습니다 그러나 바울의 마음을 더욱 짓눌렀던 것은 그가 사랑하는 교회가 무너지고 있다는 소식 때문이었습니다 이 절망적인 바울의 상황을 되돌린 것은 다름 아니라 교회의 의연한 선택, 다시 복음 위에 서서 주님을 따르고 내 이웃을 내 몸과 같이 돌보기로 선택한 교회 공동체의 결단이었습니다. 주님 우리 교회 공동체 역시 바울을 위로했던 고린도 교회와 같이 복음 위에 우뚝 서게 해 주십시오. 그래서 주님 보시기에 너희에게 거는 희망이 든든하다 말씀 듣는 우리 교회 공동체가 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘